0: We'll be Pessoal, vamos aguardar um pouquinho para a entrada da Ellen aqui para gente começar a nossa live. Fala, Josias, beleza? com a Ellen aqui. Acho que deu um probleminha. Fala, Gabriel. E aí, pessoal, tudo bem? Só um minutinho aí que a Ellen já vai entrar pra gente começar a nossa live de hoje. Vamos aguardar um pouquinho. Aí, agora vai rolar. E aí, Fernando, tudo bem? Fala, Jackson, meu parceiro. E aí, Ellen, tudo bem? E, tudo bem? Bem. Fala, galera, pessoal que está online. Sejam todos bem-vindos a mais uma conversa com o Thiago Pérez. Hoje nós contamos com a nossa primeira triatleta convidada, a Ellen Fante, minha colega de, de, de time, time Manente, né? A gente treina com, com o Felipe Manente e eu acompanho as redes sociais dela de há algum tempo já, né, pela nossa proximidade aí do do time. Sei que é uma grande atleta e é um prazer imenso estar aqui com você. Seja bem-vinda e boa noite.
1: Obrigada, Tiago. Boa noite. Boa noite, galera aí que está entrando. É... Já tem um tempinho aí que a gente está participando ali do... daquela interação da equipe e essa época de pandemia acabou que aproximou mais, né? A gente acaba tendo um tempinho a mais para poder conversar, se conhecer melhor, saber mais da vida um do outro. A gente está em extremos do lugar é, verdade. do país, né?
0: Aham, bom, para o pessoal que está entrando aqui, então, para quem não conhece ainda, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, a nossa convidada hoje é a triatleta Ellen Fante, advogada há cerca de 11 anos, atleta há 10 anos, começou na corrida de rua com 25 anos, mais ou menos, poucos anos depois migrou para o triatlon e traz na sua bagagem grandes conquistas no cenário esportivo, ela é campeã da primeira etapa do Campeonato Estadual de Triatlo 2020, é o Campeonato Capixaba, né tá conseguindo me ouvir?
1: tô, tô te ouvindo, daqui chegou chegou mensagem aqui acabou interrompendo
0: ah tá uhum. então a Ellen é campeã da primeira etapa do Campeonato Estadual de Triatlo 2020, campeã estadual de triatlo em 2018, vice campeã nos anos 2016, 17, 19, campeã do capixaba de ferro no half distance que é a meia distância né a distância similar a 70.3 em 2017 e 2018 terceiro lugar em 2019, quinto colocado na categoria 30-34 no Ironman 70.3 Florianópolis em 2019, campeã brasileira de triatlo standard na categoria 30-34 em 2016 18 vice em 2019, campeã capixaba das 10 milhas da Garoto 2017 e 2018. é então, um currículo bem bacana aí da Ellen, tem, tem experiência, já tem uma bagagem muito legal. Mas, Ellen, a minha primeira pergunta para todos os convidados tem sido a mesma. E eu vou repetir ela para você, porque eu acho que é a resposta mais bacana que a gente recebe na live. Que é muito além do currículo, né? Ah, quem é a Ellen, a gente lê no currículo várias informações. Mas eu quero ouvir de você, né? Além do currículo, quem é a Ellen, (risos) fãs? Olha, eu falo brincando, às vezes
1: com alguns amigos, mas é verdade. A resposta é uma pessoa muito doida. Porque eu vivo situações extremas no mesmo dia. É, vivo na correria. Fico me reinventando. Quando eu me sinto confortável numa situação, eu acabo mudando totalmente ela. Eu vou para uma área para me reinventar. Então, assim, eu não tenho um padrão, não tenho uma rotina. É uma pessoa que gosta de se aventurar. Essa é a sua
0: Legal. Vida. Legal. Uh... Conta pra nós, Ellen, como é que foi o teu início no esporte? Quando é que surgiu essa, essa ideia de praticar esporte e, e como é que tu evoluiu, assim?
1: Olha, eu comecei na corrida porque eu tava me sentindo, assim, fisicamente, não tava legal. Eu sempre fui magra, é, genética, né? E aí, quando uhum. a gente chega naquela idade que o metabolismo já não começa a ser a mesma coisa, eu comecei a ganhar um pouquinho de peso, e aí o meu nome não me deixava ganhar muito peso. Ela é infante, né? Eu falei, vou virar um motivo de chapota mais de todo o bullying que eu já tinha passado na minha infância. Eu falei, não, eu <risos> vou emagrecer um pouquinho. Aí comecei a correr. Hein? Só que eu saía para correr assim, saia de casa e ia igual uma doida, o quanto aguentava e eu voltava me rastejando para casa. Uhum. E aí eu dei a sorte de ir no calçadão começar a esbarrar frequentemente com um conhecido, que eu nem sabia que ele era um treinador de corrida, é, que começou a dar uns toques, assim, eu ajeitando a minha corrida e tal, na amizade. Ele passava dando aula pros alunos dele ia fal- falar nela é, faz isso, faz aquilo aí foi ganhando a minha confiança entrei para assessoria começou a me treinar e daí foi foi assim, foi muito rápido eu saí sim. do meu primeiro objetivo que era fazer a 7x1 para chegar a 5x1 foi coisa de meses
0: sim Vai, é uma evolução bem grande. Desculpa perguntar, assim, mas é, qual, quais são as tuas métricas? Qual é a tua altura? Mais ou menos, para a gente saber. Porque essa, é, na corrida isso é uma evolução muito grande. né? Tem gente que leva muito tempo para conseguir baixar, por exemplo, do pace 7 para um pace 5. E luta muito para chegar no pace 5. Tu evoluiu rápido? Qual é a, a medida que tu tem? Assim, porque às vezes o biotipo também ajuda.
1: É, eu tenho 1,61m. Só que, realmente, o meu cavalo, ele é alto. A minha parte do tronco, ela é bem curta.
0: Sim. Então, minhas
1: pernas acabam que são um pouco compridas. Eu acho que isso favorece um pouquinho.
0: Deixa eu ajeitar. Tô ajeitando a câmera aqui que o pessoal reclamou que tava meio ruim. Deixa eu ver se melhora aí agora. É. Só um segundo aí. Vamos trocar de lado aqui, que nem eu sempre faço aí, acho que agora ficou melhor aí, o pessoal que tá na live aí, se tiver ruim aí, avisa que a gente vai dando uma ajeitada aqui pra ficar tudo ok me conta pra nós como é é que foi a tua transição da corrida por triatlon, porque é é é uma diferença grande de esporte, né, é claro que a corrida em si já já é muito exigente, mas essa troca ela é bem puxada, né as três modalidades, você já praticava natação e ciclismo antes Ou como é que foi, assim?
1: Eu comecei a natação num período que eu fiquei sem poder correr, por causa de inflamação nos joelhos. Aí, para não ficar 100% parada, falei ah, vou fazer outra coisa. Aí entrei na natação, só que eu, eu mal consegui atravessar o outro lado da piscina. Aí comecei bem iniciante mesmo. E aí, alguns meses depois, eu fiz uma prova de A4 achei super legal e pouco tempo depois eu, algumas amigas que eram da corrida compraram bicicleta, aquela coisa de influência das amizades, eu vendo aquilo eu também quero uma bicicleta, aí eu comprei e eu já estava ficando um pouco acomodada com, com a corrida, porque você acaba participando daquelas mesmas provinhas locais, com as mesmas pessoas e aí você já sabe o vai, que, que vai acontecer, E aí eu não gosto, aí eu falo assim, eu preciso de um negócio novo. Aí eu falei, vou me
0: jogar pro triatlo. Ah, legal, legal. Outra coisa, aí tá, na na cidade, desculpa, a cidade que você mora é?
1: É Vitória.
0: É Vitória. Tem tem, tem provas de triatlo aí com frequência, sim?
1: Tem. No ano que eu comecei, a gente já tava com uma nova gestão. O presidente né, era o Márcio Moreira, ele acabou ficando um pouco mais de quatro anos Ele ficou cinco anos e pouco, porque teve um tempo de de regularizar e tal Ele acabou ficando um pouco mais E assim que ele entrou, ele organizou o calendário E aí a gente passou a ter quatro ou cinco etapas no ano Que antes não estava tendo, assim Então, o ano inteiro tem competição Agora já mudou a gestão iria continuar sendo da mesma forma, mas agora por causa da pandemia acabou atrapalhando um pouquinho mas com bastante prova no ano então tem bastante etapa tem prova de aquátil é, do ato não tem mas é, acho que não tem muito, muita gente para fazer o do é, E a, e tem a, o, o triatlon do exército que às vezes Sim. tem o pessoal fazer uma prova da CBTRI utilizando a prova do exército
0: ah, legal, legal. Tem uma variedade de prova bem grande, né?
1: Aham. Uhum. E até ah, o capchava de ferro também.
0: Pois é, pois é. Essa prova ainda não tive a oportunidade de fazer, mas ela tá ali na minha lista. Todo ano eu estou tentando encaixar ela, e esse ano era um ano que eu realmente estava pensando em fazer, mas com essa pandemia acabou atrapalhando bastante. Uh, outro, agora, outra pergunta que eu quero te fazer, né? A, a, Advogada e atleta, né? Como é que é a tua rotina? Como é que tu concilia trabalho com treino? Treino com família? Conta pra nós um pouco.
1: Olha, é, é, bem, é bem corrido isso daí. Eu costumo acordar sempre cedo. Faço o máximo de treino possível antes de ir pro escritório. Às vezes é... Às vezes não. Mas três vezes na semana, pelo menos. Tem treino na hora do almoço. Aí ou eu vou treinar e almoço depois... Ou, às vezes, eu almoço e vou treinar com barriga cheia. Mas não tem problema, vou jogar jeito. O importante é cumprir ali a planilha. Eu Antigamente, eu não gostava de treinar à noite. Não me adaptava muito bem. Eu tive que foi relutando com isso daí. Depois eu não teve jeito. Eu acabei encaixando os treinos à noite. E agora eu já me sinto bem à vontade, bem confortável para fazer treino à noite. Eu ficava muito cansada da rotina. Sim. às vezes passar a tarde inteira no fórum, isso é muito cansativo suga sua energia às vezes uma tarde no fórum é mais cansativo do que um um treino de pista
0: sim, é verdade
1: você andando de cima a baixo do prédio carregando peso desgaste emocional é, é, mental, enfim. Então, assim, isso daí cansa muito. Por isso que às vezes eu era muito relutante de fazer treino à noite. Mas Sim. dependendo do dia, não tem como.
0: Sim. Você trabalha em qual área do direito?
1: Na civil. Eu ah, na área Principalmente civil. com responsabilidade civil. Trabalho uhum. muito com acidente de trânsito, seguro, consumidor, é, médico. Sim,
0: é uma rotina bem pesada, né eu, eu também trabalho em escritório de advocacia, então também faço a mesma coisa que você, tento encaixar treino, na verdade na parte da manhã eu, não, eu não, ainda não treino assim antes de ir para o trabalho, é bem difícil isso acontecer, eu treino meio dia e treino principalmente à noite, mas tento... a minha ideia é justamente para esse segundo semestre do ano começar a encaixar treinos na parte da manhã para aproveitar mais o dia. Mas eu sou um cara muito noturno, então o meu treino pode estender até a tarde não e me, não me incomoda. Assim, também não, não, não sinto esse cansaço. Assim. Uh, quando é que tu começou a treinar com o Felipe Manente? Como é que funciona? Por, por que, que tu buscou um, um treinador diferente, que é longe da tua cidade também? Conta pra nós um pouquinho dessa parte aí do, do Felipe. Eu
1: não sei se você sabe, mas o Felipe morou aqui no Espírito Santo.
0: Não sabia? Ele,
1: ele fez faculdade aqui. É, se eu não me engano, é na mesma faculdade que eu estudei Que é na cidade vizinha, Vila Velha é, Tinha um CNTT aqui, é, muitos anos atrás Muitos atletas que, de destaque da história do, do triatlon brasileiro Começaram nesse CNTT Que ficava lá na Barra do Jucu É um pouco distante aqui da cidade E, uhum. e, e o Felipe Manente, ele... Foi residente dessa casa Participou desse centro de treinamento E aí Eu já treinava cinco anos Desde o momento que eu Logo depois que eu, que eu comecei no triatlo Eu comecei com um treinador daqui E fiquei com ele durante cinco anos Aproximadamente uhum. E já tava assim Muito tempo com, as, com o mesmo método Algumas coisas já um pouco Saturadas E eu tava querendo mudar para 70.3, aí eu falei, eu preciso dar uma engrenada, preciso dar uma mudada, é... e falei, vai ser interessante uma experiência nova com um novo treinador. Aí, a princípio, eu não queria treinar com ninguém daqui, porque, querendo ou não, às vezes pode dar algum conflito, uma situação meio chata, e alguém, eu queria alguém mais voltado para longa distância. E aí eu comecei a pesquisar os treinadores de longa distância, é, mesmo que fosse de planilha a é, distância, assim como o como Manete faz. Aí pesquisando, uhum. cheguei a conversar com alguns. É, e aí o, o Felipe, por essa diferença que ele... dele Conhecer a região, conhecer o local, o clima, é, locais de treino, de pedal... Falei, é uma pessoa interessante, vou conversar com ele. Aí conversei com ele. Você sabe que ele é uma pessoa muito acessível, muito amigável. Sim. E, nossa, atendimento assim, sensacional. Me senti abraçada à mesma distância. Eu falei, é, tô em casa. Eu falei, é que eu vou Sim.
0: Bah, legal, legal. É, pra, eu, eu falo como integrante do time é uma alegria ter uma, uma atleta do teu nível junto com a gente ali. A gente sempre brinca que a Manente Performance tinha é, é o time de triatlo mais duro do Brasil, né? Porque a galera é meio maluca, cada um vai fazendo prova mais difícil, prova mais difícil. E aí justamente é a, a a pergunta que eu tenho para ti agora. Bom, você começou na corrida, passou pro triatlo, né? Fazia provas de sprint e aí foi pro Iron 70.3 não é o Iron Full, né? não é o, o, o Iron Man aí nas, nas distâncias principais, mas o 70.3 hoje ele é disparado, quem sabe as provas mais disputadas a nível nacional e internacional, justamente por ser a média distância. Mas mesmo assim é muito duro. Hoje fazer uma prova do Iron a nível competitivo aí exige muito esforço do atleta. E desgaste também, né? E, e como é que tu sentiu vontade de evoluir justamente para isso, para uma prova que realmente causa um desgaste no atleta, que é difícil treinar, que requer uma dedicação a mais? Por que se provar numa prova tão difícil?
1: Eu fiquei mais ou menos uns 5 anos só no sprint e depois fui pro Olímpico, né? nesse nesse meio período. É, eu não tinha vontade de fazer meio nem o full. Eu esperei Bater aquele... Aquele momento especial... Que eu falei... Agora eu vou... Que foi quando o cabo-chapo de ferro... Ainda não era uma prova... Foi em 2017... Eu falei... Vou, vou sentir como é que é... Quando eu fiz... Eu me senti... Realizada... É, eu, eu me encaixei naquela distância... eu Falei... É essa que eu quero... É, aí eu... Foi aí que eu decidi... Que no ano seguinte... Foi em 2018... Eu iria começar a trabalhar um pouquinho mais para ela. Em 2019, que eu me joguei de cabeça para essa distância. Não esqueci de sprint, mas fui para ela. Para mim, eu não consigo visualizar que ela seja uma longa distância, é muito rápido. Sim. Passa assim no um é um pouquinho de sofrimento ali no pedal, mas para mim, que, que é o que demora mais, mas para isso, para mim é muito rápido. Não consigo perceber que seja longo. Diferente do fuco. Para mim, assim, não, não me imagino ainda fazendo. Não bater com vontade. Muito menos de treinar para um fuco. Assim.
0: <risos> Sim. E, na, e, na, e no triatlon? Tu tem a, a corrida e é a tua modalidade favorita? Você mudou? Agora você prefere a natação, o ciclismo? Qual que é a tua modalidade favorita?
1: Olha, tanto na prova como em treino... A corrida continua sendo minha favorita. Mas muitas vezes a parte da corrida acaba sendo bem sofrida se eu tiver arriscado muito no pedal. Sim. Porque se der cãibra aí, acaba que é um pouquinho pesado para aguentar ali. Mas não tem como. A corrida eu me sinto muito bem. Mesmo um esforço grande, eu me sinto confortável. A, a, os pensamentos são, são gostosos é... eu me divirto, é uma, é uma diversão o pedal, em treino eu costumo gostar muito mas em prova, às vezes, fazendo muito esforço acaba vindo alguns, alguns pensamentos um pouco pesados um pouquinho de sofrimento às vezes tem que tentar distrair que não é legal se é o foco mas às vezes a gente precisa de dar um pouco de distração para
0: poder aliviar ali o, o, a, o sofrimento. Sim. É, porque na verdade sempre na, na, na prova, né, tanto na média de distância quanto na, 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 na completa, é, é o tempo que a gente mais precisa ficar no, no, na mesma modalidade, né? No ciclismo é o tempo mais realmente puxado, porque o ciclismo é totalmente. É, é totalmente focado em desempenho né você não consegue abstrair aquilo porque você está fazendo muita força no ciclismo e ao mesmo tempo você também tem que ter cuidado né com, com o pedal com a possibilidade de um acidente ou qualquer coisa que possa acontecer na prova né então realmente o ciclismo é para mim particularmente também o ciclismo é a parte mais pesada da prova independente da distância é, eu sou apaixonado pela corrida gosto muito da natação Mas o ciclismo é a minha terceira modalidade, assim, na prova também não não entra como como as minhas favoritas, assim.
1: O meu maior medo no ciclismo é o pneu furar na prova. Eu vivo pensando... Tem várias vezes, vem aquela ideia da cabeça, meu Deus, se o pneu furar, o que que vai acontecer? Eu vou perder a prova. Aí você tem que se distrair, voltar ao foco, porque senão sua cabeça vai longe.
0: É, é verdade, é verdade. Mas assim... 2020 chegou, todo mundo tinha um monte de plano, todo mundo tinha organizado seu calendário competitivo, as provas, os desafios pessoais, sejam no esporte ou na vida pessoal mesmo, né, na profissional, e aí veio 2020 e simplesmente mudou tudo que a gente tinha planejado. Né? Uh, você eu vejo que é uma atleta muito organizada, você tem seus patrocinadores, a gente vê que você divulga muito bem o, o teu trabalho no esporte, assim como no profissional, mas com esse 2020, como é que ficou teus treinos, como é que ficou tua rotina, o que, que mudou pra ti assim?
1: Olha, foi assim, bem decepcionante pra mim essa situação, porque ano passado, em outubro, no final de outubro, eu tava lá na Argentina, fui fazer o. o... o... da região do Tigre, né? Você dá um com três Sim. E na segunda-feira, eu já comecei a olhar as provas que seriam para 2020. Ou seja, acho que era dia 31, dia 1 de novembro, por aí. É naquele momento eu já comecei a ver, mandando mensagem para o Manente, Manente, esse daqui, essa daqui, e aí foi até o final de novembro, eu defini com ele quais iam ser as provas, porque eu queria ir nas provas que tinham mais vagas para mulheres conseguir a vaga para o Mundial, uhum. é... e aí eu decidi pela Punta do Leste, Que ia ser no final de março Quatro semanas depois Florianópolis E aí tudo com autorização do Manente Que ia ser quatro Sim. semanas só De, de um intervalo de uma para outra é, Além disso já tinha desenhado o calendário todinho Com as etapas do estadual Eu ia conseguir fazer todas Mantendo essas duas Fazendo uma chave de ferro E se eu conseguisse E ainda encaixar o, o Mundial e que, que seria em novembro na Nova Zelândia então assim, meu, meu calendário tava lindo tava lindo Sim.
0: nossa, só e prova tá... bacana
1: só prova fantástica, Punta del Leste dizem que é lindo é. quando no início de março que já tava vindo a situação da pandemia Eu só tava esperando... Eu já já tava todo dia entrando no Instagram do do, do Ironman de Punta, só para ver a confirmação do cancelamento, do do adiamento. Mas quando eu vi a informação, no dia foi até engraçado. Eu tava chovendo... E aí, eu ia pedalar e por causa da chuva. Eu falei, e vi a informação cancelada. Eu falei, ah, nem vou né? Cancelou, tá chovendo, não vou pedalar. Aí depois parou e eu saí para pedalar com dois colegas. E eu ainda animada, porque não tinha caído a ficha. Aí fui pedalar. Na volta, a gente foi para região de montanha. Na volta, eu voltando, foi me dando uma bed, tão grande, tão grande, que minhas pernas não, não giravam, não conseguia pedalar. E eles iam indo, paravam, me esperava. Eu fiquei arrasada, vontade de chorar ali naquele pedal. Eu já sabia, assim, mas enquanto não concretizou, eu ainda tinha aquela pontinha de esperança. E aí o cancelamento é o ano inteiro, acabou.
0: É, a gente tinha expectativa né, no início do ano com as provas e, e conforme foi passando o tempo, foram chegando as informações da, da, da pandemia ainda desencontradas, né, mas com a possibilidade de que as coisas aconteceriam aqui no Brasil também, que isso chegaria, que seria afetado. Todo mundo, né, é, porque o Iron Florianópolis é no início do ano, tem muita prova uh, na primeira metade do ano, até o mês de maio, assim, maio, até maio é muito cheio, né, março, abril, maio, né, realmente todo mundo tinha muita prova marcada, e todo mundo ficou nessa, né, todo mundo sabia que ia acontecer, e tava só monitorando ali, para saber a hora que ia ser cancelada, de fato, mas, ah, é uma notícia, foram notícias, assim, que, que, que desanimou todo mundo, né, eu mesmo ah, já comentei algumas vezes, que eu tive uma, um intervalo, assim, de duas semanas, assim, que eu... Perdi o foco nos treinos. Não que eu parei de treinar, mas já treinava assim sem aquele objetivo, sem aquela vontade específica, né? De tipo, putz, a prova vai chegar. Eu, eu, esse ano, o meu primeiro semestre ia ter o Ultraman, né? Eu ia fazer o B515, então tava muito animado com essa possibilidade. Ia ser o meu primeiro Ultraman. E aí veio essa pandemia. Muitas datas foram alteradas, né? agora para agosto, setembro. Eu ainda acho difícil essas provas de agosto e setembro. Ainda me parece um cenário meio complicado. Eu acredito que mais para o final do ano a gente vai, vai voltar a competir. Uh, e aí eu, eu sigo na, na, na tua pergunta. O, o que, que você espera ainda desse ano de 2020? Como é que tá, Tu tem o um calendário ainda com algumas provas? Tu está treinando forte? Está só mantendo? O que, que tu está fazendo?
1: É, eu a princípio parei, né? Fiquei uns dias parado, com aquela coisa assim, ah, vou fazer uns treininhos aqui. Mas não é, você não faz nada motivado. Aí depois eu voltei a treinar, só que ainda furando muito treino, meio chateado, meio desmotivado. Comecei a tentar buscar assim inspiração, vontade de treinar em qualquer coisa. Me apeguei aos desafios lá do Iron Man, que, aqueles desafios virtuais, que eu falei, assim, ah, isso daí para me animar. Aí, até falei com a Manete, falei, Manete, vamos encaixar isso aí, que aí vai me dar um gás, tal, tal. Aí ele, beleza, fiz o primeiro. Já foi aquela decepção com a questão do, das bikes, que não tava, que, que, quem treina em rolo. É, não é muito fiel, tá... fiel as, as informações, né? Aí você me deu uma desanimada Mas eu falei, vou vou fazer mesmo assim Fiz mais, acho que uns quatro E fiz até um Desafio virtual Do Iron Cruz Iron Cruz até então ainda é um treinão Que é é, de área cruz De uma equipe daqui Que está desenvolvendo Quem sabe futuramente vira uma prova Participei, ganhei Nessa época, já tava um pouquinho animado e tal, com esses desafios virtuais. Aí depois eu desanimei com o desafio virtual, mas, em, em compensação, eu me animei por conta própria, assim, sem objetivo nenhum. E estou treinando forte, tô mesmo treinando forte, sem ter prova, mas quando me dá vontade de descansar, eu descanso. Quando me dá vontade de fazer uma doideira de um pedal aí longo, eu faço quando quero subir a montanha eu subo quando eu quero fazer uma trilha eu faço quando eu quero dar a volta na ilha nadando eu dou a volta na ilha nadando que minha mente não esteja me escutando mas eu faço <risos> pra, pra me manter motivada e aí claro. eu
0: tenho que... não, é legal desculpa não, pode falar,
1: pode falar Floripa tá marcado para setembro que Isso. eu acho que não vai acontecer mas, também acho se acontecer por via
0: das dúvidas eu tenho que estar preparada para lá é isso aí é isso aí <risos> é uma das, uma das coisas que eu tenho comentado com o pessoal assim até quando eu falei com, com o Felipe na live outro dia falei com, com o Todinho né o Luiz Od na semana passada e chegou uma hora assim que, que, que dessa pandemia a gente ficou meio que que sem ter objetivo o calendário totalmente alterado cancelado ou remarcado mas aí, na minha cabeça, justamente veio isso. Bom, eu tenho essa pandemia, eu não posso competir, mas eu posso treinar. Eu sempre fui um cara que gostei muito mais do... Eu, eu, eu gosto da atividade física, gosto do treino. Sou daquele cara que não, não consegue fazer o treino meio meio largado, assim. Quando eu saio para treinar, eu saio para treinar mesmo, valendo. Tanto que eu normalmente treino sozinho. Né? 99% dos meus treinos são sempre sozinho. E eu sou um cara muito competitivo. Quando passou essas duas semanas de incerteza total por causa da pandemia, foi um negócio que eu pensei, bom, já que isso aí chegou, vamos achar um ponto positivo e vamos tentar sair dela mais forte, né? E aí tenho tentado focar aí nos meus pontos fracos aí, tô fazendo muita muita academia para reforço muscular, tô focando no ciclismo, né, no treino no rolo ali, ficar horas na bike realmente que acho que é a única a única solução para que quando as provas retornarem, a gente possa chegar nelas mais forte e com uma cabeça melhor, porque a gente vai ter passado por essa situação, né, se Deus quiser, todo mundo são e saudável, e, e chegar com uma cabeça boa para competir, né, acho que essa é a, é, é a vibe que a gente tem que ter, né. É,
1: eu, ficando nesse período meio parado, meio devagar, eu perdi muita natação, Perdi corrida, mas já recuperei, então já tá, já tá mais tranquilo. Só que o que eu mais perdi, que eu senti um impacto muito grande, foi a falta da musculação. Impressionante, assim. É... Aí eu comecei, o, o, o meu professor, o Luiz, que já montava a minha série na academia, ele começou a atender como se fosse uma funcional interna, né? E aí uhum. eu comecei a fazer com ele dessa forma. Na, a gente faz na, na frente lá do, do, de uma praia que tem aqui, na grama, com os equipamentos que ele tem, querobel, elástico, faixa, essas coisas. Só que assim, as primeiras semanas foi quase um mês. A cada vez era muita dor que eu sentia, muita dor muscular. Pelo destreino, impressionante. Pede e perde assim, rapidinho.
0: Verdade. Eu eu fiquei fiquei alguns, alguns, olha, sei lá, pouquíssimo tempo assim, sem fazer, porque eu tava fazendo funcional, né? Eu fiquei sem o funcional e quando eu retornei, aí retornei pra musculação mesmo, né? Justamente pra trabalhar com carga, pra poder ter aumento de força. E também, caramba, sofri demais assim, no no dia seguinte amanhecer, muito dolorido, e no segundo dia ser ainda pior do que no dia posterior ao treino. né? E aí acaba prejudicando a gente quando a gente vai pra modalidade normal, né? Vai pra corrida e tal. Eu moro numa cidade pequena, então ainda, mesmo com a pandemia, ainda foi possível treinar na rua, eu treino treino sozinho, saía da cidade, ia correr pra fora, assim, foi consideravelmente tranquilo. Mas as academias fecharam, a piscina fechou, realmente não tinha o que fazer, né? Era era treinar o mínimo possível, mas da melhor forma que podia. né?
1: É, aqui a gente tem, tá sem piscina também. Tem o mar. Só que assim, não é, não é muito recomendável ficar saindo muito de casa, né? A, o, o que o governo pede é que você fique em casa, só saia o essencial. O treino para mim é essencial, não tem como eu ficar sem. Então eu optei por essa medida. Mas para mim o risco é até menor, porque eu não moro com ninguém do grupo de risco, é, preciso sair para trabalhar, não consigo trabalhar em casa também, então eu já ia precisar sair. Mas fora isso a gente fica transitando, batendo perna por Sim. aí. Mas aí eu tenho que sair para ir nadar. Então, a gente tem um mar ótimo que supre isso. Não é a melhor coisa, porque para questões técnicas a, a piscina faz muita falta. Sim. Para pedal tem muita opção. Agora, para a corrida. É... eu já não gosto de correr em calçadão, nunca gostei de correr em calçadão. Me machuca demais, eu sinto meus tornozelos doem demais depois, a perna pesa. Sempre gostei de correr mais em asfalto. Aí agora, com as coisas mais vazias, eu tenho asfalto suficiente para correr. Ah, sim. É ótimo.
0: Sim, legal. E até hoje, Ellen, assim, na, 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 na tua carreira esportiva, tu é... Tu é triatleta amadora, mas leva muito a sério, né, as competições. Até hoje, assim, quais foram os maiores desafios que você já enfrentou, assim, e, e que te trazem maior prazer em ser lembrados, assim?
1: Maiores desafios. Você diz de uma competição específica?
0: É, de, de uma. De, quais foram as, as competições que nem tu comentou que depois que tu fez o primeiro 70.3 foi, foi a chave que você precisava para virar ali, para começar para essas provas mais longas, assim? Quais as, as, as provas que te trazem melhor recordação, assim, da, do teu histórico competitivo?
1: Olha, uma das melhores recordações que eu tenho de competição não é de triatlo, é de corrida. É da 10 milhas garoto de 2017. Foi 2017. Foi a primeira uhum. vez que eu, que eu ganhei no Capixaba As 10 milhas garoto Ela é, é assim O som de consumo aqui do, do estado Do Espírito Santo né é, é um marco É uma prova que vem gente Do Brasil inteiro E até gente de fora participar É muita gente Muita gente E foi uma das coisas No meu início da corrida que eu tinha vontade de passar a terceira ponte. A terceira ponte é uma ponte que só tem, só é para carro, né? E eu Sim. tinha vontade de passar a terceira ponte andando. E eu falava, eu só vou passar a terceira ponte andando no dia que eu fizer as das milhas garoto. Só que eu achava Sim. que eu não ia nem aguentar. E aí, é, no decorrer dos anos que eu tava fazendo, que eu tava correndo, que eu ia melhorando, eu já participava... Já ia para o grupo Capixaba, só que lá para sexto, sétimo lugar. E, enfim, aí nesse ano de 2017 que, que eu ganhei, é, foi assim: foi um sonho. Foi assim, Legal. É, eu não me imaginava que eu ia conseguir estar na, naquele lugar no pódio realmente sensacional.
0: Tá. É legal legal e agora agora mais uma pergunta assim que é bem bem particular e que particularmente para mim também é bastante curioso e para o pessoal que, que assiste eu acho que é um, é um é, são informações super importantes e também uma motivação gigante ser mulher no esporte você já tem uma profissão que é que é difícil né que te coloca em situações Uh, fora da zona de conforto, né? É, porque a gente a gente trabalha com problemas, né? Com problemas da, da, da vida em geral e de outras pessoas. Mas ser mulher no esporte, o, o quão difícil é para ti? Tu já enfrentou algum problema específico por isso? Tu enfrenta, sabe o que, que tu pode passar para nós assim a respeito disso?
1: No dia a dia, as mulheres em geral elas enfrentam uma dificuldade muito grande no sendo atleta. É a questão do ciclo menstrual. Isso varia inúmeras coisas: é... o sono, o estresse, é... o desempenho. Então, assim, é, é muito difícil lidar com isso tudo. Todo mês você muda o tempo todo, você não tem três dias seguidos do mesmo jeito. Essa noite é muito, é muito variável. E para piorar Eu no, no ano passado é, Por volta de, de setembro Eu comecei a perceber E assim, eu, eu me conheço muito bem Qualquer coisa que eu sinto no meu corpo Eu já percebo de imediato E eu comecei Sim. a sentir muitas dores Muitas dores Nas pernas E eu achava que eu poderia estar sobrecarregando no treino E aquilo estava me atrapalhando treinar é, Começou a ficar muito difícil E assim Comecei a perceber assim, não faz tanto sentido, tanta dor nas pernas com, com os treinos. E aí quando veio as férias que eu tive certeza que não era condizente. E aí fui investigar, é, é, começou o suspeito de endometriose, que é um problema da saúde da mulher, né que pode vedar quando o endoletrio cresce num local diferente. E aí. É, e isso aí afetou demais meus treinos, porque eu tive que me acostumar a treinar com dor, com essas alterações, uhum. o ciclo todo maluco. É, quando, quando o médico prescreve, prescreveu o tratamento que eu iria fazer, eu tava, faltava pouco para a prova de conta, e aí é, eu sabia que o tratamento me atrapalharia no treino. E na prova. Então eu falei, eu vou adiar esse tratamento mais pra frente, quando passar essas competições. E aí veio a pandemia e suspendeu tudo. Eu falei, é, então, vamos tratar. Aí já comecei o tratamento, por isso aí. Só que também me atrapalhou demais. Foi uma das coisas que até me atrapalhou durante a, a, esse momento aí da pandemia, me deixar um pouquinho mais parada. É, é muito difícil lidar com isso. E... Mas agora eu já estou um pouquinho mais adaptada né? A gente já está aí há, há três meses é, Mas uhum. é uma das circunstâncias Que mulher atleta Acaba pesando Lidar com, com essas alterações É muito difícil E em prova especificamente uhum. Eu já passei por situação é, Aqui as provas Da maioria são separadas é, Largada de homem e mulher E mulher uhum. não pode pegar De homem, não pode vá com misto, né? Uhum. que teve uma prova, se eu não me engano foi do ano passado, o Teatro do deserto, não tenho certeza mas é, eu tava a gente, é, podia levar com misto nessa prova porque o espaço físico das bikes é, não, tem, não tinha como nem separar muito, então eles deixaram pegar com misto, e aí eu entrei num pelote lá de homens, um pelote grande só que o, a, o, a força física do homem para fazer a, o retorno e sair de novo é muito mais forte que a minha. Eu não tinha condição de me manter no pelote é, e fazer as retomadas junto com eles se eu não me posicionasse um pouco mais é, mais na frente. Então o que eu fazia Sim. cada volta eu me posicionava, eu sempre me posicionava no canto, na frente para poder ir junto com eles para não perder. E aí depois de algumas de algumas retomadas assim os caras começaram a brigar comigo. Eu acho que eles ficaram incomodados com a mulher ali no meio. E aí aquilo me desconcentrou, eu marquei o nome de um deles pelo macaquinho E nossa, fiquei muito irritada na hora, só não, não xinguei ele porque eu vi que o árbitro estava perto eu falei, se eu vou xingar aqueles acabar me dando uma punição Vou, desclass... Sim. vou desclassificar, vou tomar uma penalidade, me segurei firme E só gravei o nome dele Mas quando terminou a prova Eu cheguei na área de transição Já cheguei brigando com o cara Porque eu nunca tinha passado uma situação dessa E eu falei assim, pra casa não vou levar esse desaforo não Falei tudo que eu tinha que falar pra ele Ele pediu desculpas e tal Enfim, vida que segue Mas é Essas coisas a mulher ainda tem que passar Porque tem homem que fica incomodado
0: Pois é, e, e pra treino, assim, o cliente falou, tu gosta de treinar no asfalto, tu gosta de treinar na rua. É complicado pra ti ir na tua cidade, sair, treinar à noite, assim, ou até mesmo durante o dia, porque a gente sabe, né? Eu, eu me incluo nessa, né? Não, eu, eu, a gente faz parte, né? Nós como homens fizemos parte de uma classe totalmente sem educação quando vê uma mulher treinando na rua e tem muita gente que ainda ah, faz piada, mexe, incomoda e tal, e, e, e você treinando deve passar por isso. É complicado pra ti? O pessoal respeita aí na tua cidade? É, tem tem um, um respeito assim? É. Ou ainda passa por situação desconfortável assim?
1: Correndo. Se eu passar correndo, mexe. Mas isso aí, pra mim, é de menos. seja eu, eu já levo no esportivo, sorrio. Às vezes dá até um, um gato. <risos> <ali. risos> isso não. É, agora, pedalando, eu, eu evito... Algumas rotas sozinha, porque eu acho que é um risco grande, é, tanto para bem material, porque a bike não é barata, né? E por Sim. questão da minha integridade física, que eu preservo muito. Então, eu prefiro, é, se for para ir sozinha, é, ou eu vou de carro até o local. Tem, por exemplo, aqui tem o um Alphaville, que é um local bem legal para a gente pedalar, um local seguro. Lá dentro da área, da área do Alphaville é, tem segurança, então se, se eu não tiver ninguém para pedalar, eu pego, boto a bicicleta no carro e vou para lá. Ir pedalando para lá sozinha, eu já não vou. Uhum. Não, não me sinto à vontade, porque passo por algumas regiões que é um pouquinho mais, é, mais complicado aqui, então eu, eu prefiro não ir. E tem a Rua do Sol, que é um outro local aqui que a gente treina bastante, mas é, determinado espaço lá também é um risco muito grande de assalto, então eu não vou para lá, eu só vou para lá se tiver um grupo grande, então assim, essa, essas medidas assim, de, de cuidado, mas não tem nada demais não
0: sim ah, que bom é mas de qualquer forma é, é sempre bom ouvir também de quem vive a situação né a gente sabe que, que acontece muito aí na né? tem muita gente que reclama que não consegue sair para treinar que não pode treinar sozinha que acaba passando por situação de constrangimento e coisa e isso sempre acontece e, e uma história parecida com contigo aí eu também tive uma prova no Paraná em que eu tava fazendo o retorno da bike e lógico também, né o retorno é uma, era, era realmente um retorno, então era uma parte delicada, assim, eu fui fazer o um retorno, o cara veio com a bike pra me passar no retorno e falou assim, ah, e aí cara, tu veio aqui pra brincar? E pegou e me passou com a bicicleta. E eu peguei e segui a minha prova e então, tal, entreguei a bike no início da corrida eu encontrei ele. Na, na... Aí eu não me aguentei, né? Quando eu fui passar ele na corrida, que é a minha modalidade favorita, assim, passei sobrando, eu tive que perguntar de volta. assim E aí veio pra brincar na... na prova ele não respondeu, né? Acontece. <risos> sempre, sempre tem gente que é desagradável nas horas menos, menos oportunas possíveis, né? Competição, às vezes, tem gente que, que, que perde um pouco da, da, da educação e também acho que vai resolver alguma coisa ali nessa... Nessa hora, né? São, são comentários bem, bem desnecessários, assim.
1: É, o problema é que quando a gente está competindo, a gente está a um passo de explorar. Tá? Uhum. Assim, é, é um, a gente está praticamente no limite. Então, para você manter o controle ali, é muito difícil. para não brigar quando você está no esforço máximo, é difícil.
0: E outra, outra área aqui para gente que, que compete no triatlo e que eu acho que é bacana também te perguntar, a gente tem visto cada vez mais referências que a gente tinha, pessoas que, que tinham ótimos resultados, que eram referência no triatlo, eram ótimos triatletas caindo no doping. Né? Mulheres no Brasil que eram atletas profissionais caindo no doping, sendo afastadas no esporte. O que 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 tu considera a respeito disso? Você é um atleta que, por exemplo, você usa, por exemplo, whey protein, essas coisas assim, muitos suplementos, Tu tenta se manter o mais natural possível, como é que tu faz isso e como é que tu enxerga essas situações?
1: Então, não tem como a gente não ficar sem suplemento. algumas, Algumas coisas por questão de praticidade... Por exemplo, o whey, o whey facilita muito, e outros por questão de necessidade, porque a gente realmente exige muito do corpo. Se o treinamento for leve, igual eu estava mais no seu pandemia, ele estava tranquilo, eu não estava tomando suplemento para nada. Pedal curto, só água, é, tudo na base da alimentação. Mas aí quando eu comecei a ir um pouco mais, falei, vou voltar a fazer a suplementação. E você nota, é nítida a diferença Porque se você está jogando energia para dentro Você consegue fazer melhor o seu treino E assim como os os suplementos pós-treino Você toma à noite Você tem uma recuperação muscular muito mais rápida Então assim faz diferença, são os detalhezinhos que faz diferença, você está com as vitaminas com taxas boas, os minerais esses esses diferenciais que um atleta que está buscando o rendimento ele tem que observar porque ele vai conseguir ir um pouco mais à frente do que ele está fazendo e essas questões de doping realmente estão muito chatas, porque às vezes você está competindo com alguém ali acha que está de igual para igual e aí a pessoa está melhor do que você. Às vezes você se sente mal porque você não consegue e vai se frustrando por causa disso, mas na verdade você não tinha um auxílio que aquela pessoa estava tendo. Então...
0: Sim. É, né? é, é bastante desonesto. Eu fico me, eu fico me perguntando sempre que entra nesse, nesse, nesse assunto do, do doping em si. Eu sou um cara que particularmente quando me perguntam ah, mas qual é o teu objetivo na prova, Claro, o pódio é sempre o objetivo. Eu sou um cara extremamente competitivo, não gosta de perder nem no par ímpar, mas é aquela situação que, mas é aquela situação que é o seguinte: se eu chegar em último colocado, mas eu tiver dado o meu 120% que eu posso, ou até mais que isso e não alcancei o objetivo, que é a vitória, eu volto para casa, fico feliz pelo desempenho que eu tive, analiso onde é que foi o meu acerto, onde é que foi o meu erro e tento evoluir. Acho que a pessoa que que consegue qualquer coisa, mesmo que não pegue pódio, mas faça uma prova utilizando esses meios, inadequados para o triatlo, que é o doping, eu eu particularmente não consigo consigo ver mérito nenhum nisso e acho que deve ser péssimo para a pessoa a nível de cabeça, psicológico, assim, deve ser muito ruim, muito ruim mesmo, assim, para a mente dessa pessoa que que faz uso disso, né? É, isso
1: que você falou é bem interessante, porque eu já já saí de prova em terceiro lugar, quem que é primeiro, terceiro pode ser ruim, mas eu cheguei em terceiro feliz, porque eu sabia que eu tinha dado tudo que eu tinha naquela prova. Então, era o terceiro lugar com gosto de primeiro. Saí, Sim. Sair para comemorar.
0: É isso aí, é isso aí.
1: Porque, para mim, foi o máximo que eu poderia dar ali.
0: Sim. Bom, pro pessoal que tá assistindo a live aí, principalmente pras meninas que estão acompanhando aí também, quiserem fazer perguntas aí para ela, e fique à vontade, aí sempre surge curiosidade, perguntas aí a respeito da, da, da rotina dela, então pode mandar aí na timeline aí que a gente vai fazendo. Sabe que teve uma pergunta engraçada de um amigo meu aí do Espírito Santo, que é o Jackson Martins, que ele pediu para perguntar para você se triatleta pode dançar forró. <risos>
1: Palhaçada. então, pode sim, mas depende do treino se você fez aquilo, <risos> porque tem uma vez que eu fui pro forró e eu tinha feito um treino antes de eu acho que eu tinha rodado 110km de bike não lembro se eu tinha corrido aqui. eu sei que eu tava com as panturrilhas destruídas <risos> <risos> aí eu fui pro forró não estava bebendo, porque eu já estava na preparação para a prova, com as panturrilhas doendo, eu tinha que ficar sentada, eu levantava, dançava uma música, até minhas pernas começaram a queimar, eu sentava de novo. <risos> até relaxar e poder levantar de novo, dançar mais um pouquinho sentar de novo. Caramba! E aí, deu sono cedo, e era um pós super legal, que vai até de manhã cedo, mas eu não aguentava ficar no pós.
0: <risos> ah, legal! Uh, Ellen, quais são... Ó, perguntaram ali a respeito do treino da pandemia. Agora aí a Carol Rodrigues perguntou. Uh, agora tu tá seguindo a planilha normal, né? Tá treinando as três modalidades já ou tá, tá ainda diminuindo muito aí na natação?
1: Não, tô treinando as três. Tô treinando as três. Legal. Além do, do trabalho como professor de funcional.
0: Uhum. Legal. E... E agora, na verdade, a gente já entrou no segundo semestre do ano, né? E aí agora, pro segundo semestre, se tudo der certo, Deus quiser, e a gente conseguir evoluir aí no combate dessa pandemia, a gente vai ter as nossas competições. Mas você me falou que você é uma pessoa que planeja com antecedência, gosta de ter um calendário bem montado. Já tem planos para 2021? Então, eu
1: eu tenho as duas provas que eu tô escrito que eu não sei como é que vai ser. E mais provável é que eu vá fazer as duas em 2021 porque eu não estou não muito crente que vai acontecer Floripa em setembro é, se não acontecer em, novemb- em setembro, vai ficar muito apertado, porque eles já tem o full em, setem- em novembro já tem um monte de prova para acontecer em novembro outubro, mês de eleição, não sei muito bem como é que vai funcionar é, depois de dezembro acabou o ano então Sim. Punta tá a punta está marcada para a mesma data do, do capixaba de ferro que é dia 29 de novembro então eu provavelmente vou jogar ela para o ano que vem para fazer o capixaba é, a gente teria aqui algumas provas do estadual que o, o triatlo dos bombeiros seria agora em julho, que não deve acontecer. E o triatlo do exército, que é em setembro, que é, acho que é setembro outubro, não tem, setembro, não, setembro. É, não tem muita perspectiva de acontecer também. Mas se acontecer, seriam essas provas. Agora para 2021, seriam então essas duas do 70.3. Que acaba toda a planejada desse ano Vai jogar pro ano que vem
0: Sim E firme na na busca Pela vaga do Mundial
1: Isso aí Eu até tinha pensado em participar Daquele O Iron Man fez agora um, Um período de quatro Finais de semana valendo vaga pro Mundial Só que novamente Não ia ser fiel é muito fácil de roubar nesses negócios. Então, desencanei de novo e falei, vou fazer da forma
0: direita. Competição virtual não... Só vai me fazer ficar passar raiva. Então, desencanei. De novo. Ah, ah, sim. É, até, até nisso, né? O pessoal tá... tá... Tem o um pessoal que virou super triatleta aí, né? Nos treinos virtuais aí, tá fazendo uns treinos absurdos aí, coisa que não faz nós falta, mas tá... E tá comemorando como se fosse uma grande conquista. A Sheila Freitas mandou uma pergunta aqui, que a gente até conversou um pouquinho é, antes, é mas ela perguntou como é que você concilia trabalho, treinos e namorados?
1: Bom, tenho um namorado muito compreensivo, isso é importante. É... Ele treina um pouquinho comigo, às vezes. Só um pouquinho. Eu não pressiono muito ele para treinar, não, porque para não causar conflito. <risos> então, quando ele não tá afim, quer fazer outra coisa, não, não perturba ele, não.
0: É, <risos> para conciliar. É tá
1: para mim, porque eu como bastante. <risos>
0: <risos> Ó, o Fábio Marston também colocou aqui que não é para esquecer dos amigos arda a tarefa.
1: Ah, pois é. A gente, a gente, às vezes, tem que ir. Abri mão de muito evento social é, Festa Eu já perdi casamento de, de uma grande amiga minha Porque era um dia antes da competição E eu ia no casamento dela Falei, eu vou sim Mas eu vou só no, civi- no, no religioso não vou, na, não vou na festa E aí o que aconteceu É... é eu acordei com... meio gripada Me sentindo mal o corpo querendo dar febre E aí o que, que eu tinha que fazer? É... Eu tinha que poupar toda a energia possível Sim é... Bati vitamina Três vezes no dia Fiquei deitado o dia inteiro Só hidratando e tomando a vitamina Desesperado para poder melhorar a imunidade E também o seguinte para competir E aí eu perdi até o casamento... De uso da minha amiga, fiquei muito sentida porque é alguém até hoje muito próximo a mim. É, Sim. Mas ela, mas ela entendeu a situação, não ficou chateada. É, e a gente acaba perdendo muita coisa muita coisa. E graças a Deus hoje tem a rede social que tenta manter a gente um pouco mais próximo dos amigos e da família. É, é verdade que aí dá para dá matar um pouquinho isso daí, as, as ausências, é, e hoje é todo mundo se acostumou, antigamente que era um pouquinho mais problemático, as pessoas não entendiam que eu era atleta, é, é
0: até acostumar, né,
1: <risos> até acostumar foi um pouquinho difícil, mas depois todo mundo acostumou, familiares, todo mundo entendeu bem
0: legal bom Helen, a gente está se aproximando do final da live né o instagram ele limita mais ou menos uma hora né uh, para o pessoal que está assistindo essa live que ela vai ficar disponível aqui no igtv. né? ela vai pro meu canal do YouTube e ela, essa série de lives virou um podcast também, que está disponível no Spotify, então todo mundo vai poder ouvir aí depois, quando quiser, tu pode compartilhar com os teus amigos também mas eu não queria perder a oportunidade, Ellen, de te agradecer pela tua disponibilidade, por ter aceitado o convite para essa live, você é a primeira triatleta que participou dessa série de lives aqui fico muito feliz que tu tenha topado principalmente pelo fato de você ser do mesmo time que eu do time Manente né? nós, nós somos orientados e treinados pelo Felipe Manente um grande atleta brasileiro queria agradecer a tua disponibilidade do tempo a tua simpatia em contar as tuas histórias, em contar um pouco da tua rotina, tenho certeza que o pessoal que acompanhou aqui curtiu muito e quero aproveitar esse restinho de tempo deixar aberto para você, se você quiser agradecer a galera quiser mandar uma mensagem fazer um, um merchan os teus patrocinadores fica à vontade que o tempo é teu
1: ah, eu queria agradecer a presença de todo mundo Que participou Que, que mandou mensagem Vi aí amigas minhas de infância Na né? Paula, na né? Cláudia Cheilinha entrou aí é, é muito rápido O Marçom é... Ai, não vai dar para lembrar de todo mundo Mas enfim, obrigada galera Por ter participado A você, Tiago, por essa oportunidade Desse bate-papo É muito bom ter essa... Essa, esse intercâmbio né? mesmo a gente trancado em casa, a gente consegue conversar e a distância e trazer um pouquinho da, das nossas vivências para as outras pessoas e agradecer é claro, aos meus patrocinadores que estão sempre comigo Real Café, SA Ambiental Bolsa Atleta do Estado do Espírito Santo os parceiros Farmic, Starcycle, não posso esquecer de ninguém ao <risos> Luiz personal, Always More. Você já conhece a Always More? Está lançando? Não, ainda não. agora.
0: Ó oh, legal.
1: É, depois eu vou te mandar aí uma, as, a, as imagens da, da do, do, do ensaio fotográfico que a gente fez semana passada. Legal. Muito bacana.
0: Claro, massa, massa. A gente vai... Vou olhar com prazer, sim. Galera, mais uma vez, agradecer a todo mundo que esteve online aqui, que participou. Fábio Marson aí, né? parceirão do triatlo. Acho que ele vai encarar o Patagon Man esse ano, se eu não me engano. Paulo Badalotti aqui direitinho, o pessoal da cidade, minha família, todo mundo que está acompanhando. Então, como eu falei, essa live fica disponível aqui no IGTV, vai estar disponível no Spotify, na ESPN, no Google Cast no Applecast, no YouTube então sigam a minha rede social aí o Instagram, porque sexta-feira tem um convidado especial absurdamente fantástico então fiquem ligados e sexta-feira eu espero encontrar com todo mundo aqui no live, conversa com o Thiago valeu Ellen, beijão bons treinos e a gente se vê logo aí valeu